0: Saber o que se passa ao nosso redor é muito importante para podermos contribuir com a melhoria da sociedade nesse tempo em que todos se interessam em saber qual o caminho que deve escolher. Notícias, palestras, as realizações do movimento espírita. Pela web Rádio Verdade Luz, a partir de agora, o programa Atualidades Notícias.
1: Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro programa aqui na Web Rádio Verdade e Luz. Eu sou a Marina Colle e vou trazer para vocês as notícias do Movimento Espírita na nossa região, no Brasil e no mundo.
2: Notícias do Movimento Espírita
1: O mês de maio começou com o lançamento de mais um canal para divulgação da doutrina espírita, a Web Rádio Verdade e Luz. O lançamento aconteceu no domingo, dia 3 de maio com o programa Verdade e Luz, que antes era transmitido pela rádio CMN. O presidente da Uzi Intermunicipal de Ribeirão Preto, Mário Gonçalves, responde sobre as perspectivas para a divulgação da doutrina espírita na região, contando com a Web Rádio.
3: Estamos vivendo no movimento espírita um momento de muita alegria ao colocar no ar a Web Rádio Verdade e Luz. Um sonho já de alguns anos que estava acalentado por alguns companheiros, foram feitas várias reuniões, mas tudo tem o seu tempo e agora foi viável dar esse passo. É importante a gente dizer que a USE não é um centro espírita. A USE como o seu nome diz, é a união das sociedades espíritas, ou seja, é a soma de vários centros espíritas que se reúnem para decidirem qual o melhor caminho quais são as ações que se deve tomar no movimento e a USE nesse sentido trabalha com três frentes de, de ação a primeira, a união dos espíritas e a unificação do movimento espírita a segunda ela é a preparação de pessoas a capacitação de pessoas para as mais diversas atividades do centro espírita e a terceira é a divulgação da doutrina espírita.
4: Há tarefas
3: que um centro sozinho poderia realizá-la, mas, quando realizada em conjunto com várias sociedades, várias pessoas, essa tarefa ganha mais força, ela ganha mais vida, porque traz não a opinião de um, uma pessoa, de um grupo pequeno de pessoas, mas sim a visão e o desejo de uma comunidade e no caso da, da web rádio é isso que está acontecendo o departamento de comunicação coordenando esse trabalho está reunindo esforços de companheiros de várias casas espíritas penso também que vale a pena a gente fazer um pequeno registro histórico, lembrando que em 1986 o movimento espírita de Ribeirão Preto também vivia um momento como esse, de muita alegria, de realizações no campo da divulgação espírita. Em fevereiro de 1986, saiu o primeiro número do jornal Espírita Verdade e Luz. Passado alguns meses daquele ano, 1986, dia 5 de outubro, foi ao ar o primeiro programa Verdade e Luz na Rádio Tropical. Então, vejam que foi um ano de muita realização. Então, nasceu naquele ano a família que nós chamamos Família Verdade e Luz. Passado dois anos, o nosso querido e saudoso Sebastião Moura passou a, banca do a sua banca do livro para a Uzi, que passou a se chamar Livraria Espírita Verdade e Luz. Mais um membro da família. E agora, nasce mais um membro, a web rádio Verdade e Luz. Assim, a nossa perspectiva são as melhores para a web rádio, Verdade e Luz. Afinal, ela está dentro de uma família que já tem um, consolidado o seu nome aqui em Ribeirão Preto, na região, e por que não dizer no estado de São Paulo e ainda em muitos locais do país. Então, é com felicidade mesmo que representando a comunidade espírita de Ribeirão Preto, eu cumprimento a toda a equipe que está à frente desse trabalho, que dará bons frutos. Aliás, já está dando. A Web Rádio já está promovendo a união e a unificação da família espírita em mais uma tarefa.
1: O primeiro programa Verdade e Luz foi veiculado no dia 5 de outubro de 1986. Ouçamos a seguir um trecho da abertura deste programa histórico na voz do locutor Abel Santos, que hoje colabora com a Web Rádio Verdade e Luz.
0: Pelas ondas sonoras da Rádio Tropical AM, 1270 kHz. Verdade e luz. Produção, direção e responsabilidade da UNI, União Intermunicipal Espírita de Ribeirão Preto e luz, uma nova mensagem em programa radiofônico espírita. Na programação comemorativa aos 182 anos de natalício de Allan Kardec, a UNIMI, União Intermunicipal Espírita de Ribeirão Preto composta presentemente por 43 Sociedades Unidas em Ribeirão Preto e região, resolveu lançar este programa, Verdade e Luz, através de um dos mais importantes veículos de comunicação do mundo moderno, que é o rádio. Entendemos que estamos vivendo novamente um momento histórico para o movimento espírita de Ribeirão Preto e da região. Momento em que uma nova luz se acende a direcionar a caminhada dos Espíritos necessitados do esclarecimento. Irreputáveis têm sido as mensagens espíritas como paradigma de esclarecimento das criaturas humanas, demonstrando inequivocamente o valor moral dos seus ensinamentos
4: embasados na filosofia moderna
0: desprovida dos Espíritos de sistemas formais. Essa filosofia é fundamentada na ciência experimental como axioma e que somente não é aceita por leigos, materialistas, místicos e por detratores fáceis que, por não a conhecerem, fazem uma ideia deformada da doutrina, dos seus enunciados e de suas comprovações. A UNIM, União Intermunicipal Espírita de Ribeirão Preto. Sentindo a necessidade da criação de um novo órgão divulgador das atividades do nosso movimento, das mensagens espíritas, da opinião da nossa doutrina acerca dos mais variados problemas humanos do momento, se propôs a produzir e a dirigir este programa. Esperamos que ele seja a voz do movimento de unificação dos espíritas, dos nossos centros, das nossas sociedades unidas e de todos que se disponham a cooperar na edificação de um mundo novo. Parafraseando significativa mensagem do Espírito de Verdade é importante página do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor na sua vinda encontre a obra acabada. Confete nos portanto, Entender que esse é um trabalho de fôlego, onde deverão ser conjugados todos os esforços na união de pensamentos, palavras e atos, no fortalecimento do nosso movimento e da causa que abraçamos.
1: Este também é um mês de comemoração de vários aniversários, no dia primeiro o Centro Espírita Allan Kardec de Sertãozinho completou 33 anos. No mesmo dia, a Unificação Kardecista de Ribeirão Preto fez 94. No dia 5, o Diz Kardec completou 36 anos de atividades. Ele realiza atendimento fraterno por telefone e orientação sobre os Centros Espíritas da região. Qualquer pessoa que esteja passando por momentos difíceis pode contar com o um atendimento sigiloso de voluntários pelo telefone 3630-3232. Vou repetir, 3630-3232. Você também pode acessar o site www.discardec.com. E para completar as festividades, no dia 8, o Centro Espírita Donzela de Orleans fez 81 anos. O perfil de hoje fala sobre uma figura importante na difusão do espiritismo por vários cantos do Brasil, o repórter Saulo Gomes. No dia 2 de maio de 1928, nascia Saulo Gomes na cidade do Rio de Janeiro. Ele começou a trajetória jornalística em 1956 na Rádio Continental, uma das mais importantes emissoras da então capital federal. Tornou-se um importante repórter investigativo, inclusive apresentando-se desta maneira e não como jornalista. Atuou principalmente no noticiário policial e no político. Recebeu muitos prêmios ao longo dos 62 anos de trabalho, mas também centenas de processos com as suas reportagens no rádio e na televisão, sendo absolvido de todos eles. Atuou em diversos programas e noticiou importantes acontecimentos. Em 68, quando trabalhava na extinta TV Tupi, realizou a primeira entrevista com o médium Chico Xavier, na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Na ocasião, foi transmitido pela primeira vez o processo de psicografia em uma reunião da Comunhão Espírita Cristã. Cerca de três anos depois, em 1971, Saulo convenceu Chico a participar do programa Pinga-Fogo por duas vezes, nos meses de julho e dezembro. As duas edições foram marcos importantes para a divulgação da doutrina espírita de forma mais abrangente no Brasil, batendo recordes de audiência. Esta foi também uma época importante na vida de Saulo, que construiu uma amizade com Chico, Mantendo a convivência física com o médium por mais 30 anos. Em 2012, foi o representante de Chico a receber o prêmio O Maior Brasileiro de Todos os Tempos, da emissora SBT. A convivência com o médium gerou como frutos também os livros Pinga Fogo com Chico Xavier, As Mães de Chico Xavier e Nosso Chico. Em 79, Saulo se muda pela primeira vez para Ribeirão Preto, assumindo o cargo de gerente da TV Tupi no interior do estado de São Paulo, sendo também o correspondente da cidade para o Diário da Noite e o Diário de São Paulo. Em 1980, no dia de seu aniversário, noticiou o encerramento das atividades da TV Tupi. De volta a Ribeirão Preto, Saulo ocupou a cadeira 28 da Academia Ribeirão-Pretana de Letras e foi membro da Ordem dos Velhos Jornalistas. Na cidade, viveu seus últimos anos nesta encarnação, voltando à pátria espiritual no dia 23 de outubro de 2019. Informações retiradas dos sites Saulo Gomes, Espiritismo.tv, Febnet, A Cidade On, e G1, de Ribeirão Preto.
3: O Verbo volta já! O Verbo está de
1: volta. Notícias do Brasil. Em Porto Alegre, Jornal de Moradores de Rua ganha assinatura digital para driblar pandemia. Fica em casa que casa... Lê-se na edição mais recente do jornal Boca de Rua, a primeira com assinatura digital em 19 anos de história. A publicação, com circulação trimestral, é feita por moradores de rua de Porto Alegre, que se encarregam das entrevistas, das fotografias e da redação dos textos. Eles costumam abordar aspectos em torno da vida na rua, como agressões físicas e psicológicas da sociedade, questões das mulheres e também coisas legais, como retratar uma comunidade ou família de rua, explica a jornalista Rosina Duarte, uma das fundadoras do Boca de Rua e editora da publicação. Diante da pandemia, porém, a dinâmica tradicional teve de abrir caminho para uma alternativa online. Texto de Paula Esperbe para a Folha de São Paulo. Crianças ganham mais tempo com as mães na quarentena. Desde que tinha um ano, Nina Maria Cabral, de três, nunca tinha passado tantos dias e o tempo todo ao lado da mãe. Por isso, ela diz que na quarentena está brincando de ser bebê. Mesmo com um desafio maior para as mães durante o isolamento, a maior convivência nesse período fez com que os filhos descobrissem um novo lado delas. Crianças de três a doze anos Contam ter descoberto que as mães sabem tocar violão, bordar, brincar de argila, de peteca, jogar bola e até mesmo fazer uma sessão de pipoca ou mesmo um acampamento dentro de casa. Texto de Isabela Palhares para a Folha de São Paulo. Notícias do Mundo Governo descarta que amor seja motivo para flexibilizar quarentena na França. Mireille Clapot, integrante do Parlamento francês, sugeriu que o amor seja incluído entre as possibilidades de flexibilização da quarentena na França. Durante sessão na Assembleia Nacional para discutir o estado de emergência que prorroga as medidas de contenção até 23 de julho no país, a parlamentar pediu que casais que estejam separados pelo bloqueio recebam permissão para viajar e se encontrar novamente. A lei impôs tantas restrições às liberdades públicas que ela praticamente proibiu o amor, disse ela aos parlamentares. Clapot, do mesmo partido do presidente Emmanuel Macron, chamou a proposta de emenda dos amantes e disse que os casais estão sofrendo. O ministro da Saúde francês, Oliver Veran, agradeceu a parlamentar pelo momento de ternura, mas disse que o governo não deseja aumentar os números de exceções às regras e, portanto, não pode aceitar a emenda. Até sábado, dia 9, a França registrou mais de 176 mil casos de covid-19 e mais de 26 mil mortes, de acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins. Mais de mil pessoas fazem fila para conseguir comida grátis em Genebra, na Suíça. O impacto econômico da pandemia de coronavírus levou mais de mil pessoas a fazerem fila para receber pacotes de comida grátis neste sábado, dia 9, em Genebra, na Suíça, considerada uma das cidades mais ricas do mundo. Voluntários distribuíram cerca de 1.500 pacotes de comida para os suíços que perderam os empregos. Trabalhadores pobres e imigrantes. A fila, com mais de um quilômetro de extensão, começou a ser formada às 5 da manhã, no horário local. Isso é ótimo porque há comida para uma semana, uma semana de alívio. Eu não sei como vai ser na próxima semana, disse uma nicaraguense moradora de Genebra à agência de notícia Reuters. Segundo Silvana Matrometeu, uma das coordenadoras da campanha. Muitos suíços não acreditam que isso esteja acontecendo no país. Talvez a Covid-19 tenha trazido tudo à tona e isso é bom, porque seremos capazes de tomar medidas para apoiar todos esses trabalhadores, diz. Até sábado, dia 9, a Suíça registrou mais de 30 mil casos de Covid-19, com 1.823 mortes, de acordo com a Universidade Americana John Hopkins. Textos retirados do site folha.ol.com.br. A seguir, começamos o nosso quadro de crônicas do dia a dia com o olhar da doutrina espírita. Essa semana, o nosso convidado é Davi Filho.
2: A crônica do verbo. A insônia dos impérios e a cura de Jesus texto por Davi Filho Nos cursos de arquitetura a estética da Roma antiga continua sendo estudada O aspecto imponente e a tendência simétrica claramente inspirada na cultura grega e etrusca Mas algumas coisas não acompanhavam a grandiosidade das construções romanas as ruas eram sujas, os mercados pestilentos, e as ruas competiam com os formigueiros, o número de becos, que eram buracos de sensualidade e violência. Antes mesmo do nascimento do Nazareno Jesus, o Império Romano era erguido com espadas e suor. Falanges de soldados marchavam e expandiam o domínio. As armaduras eram brilhantes. Havia ouro e baldes aquecidos para o banho da elite. Múltiplas formas de engordar os sentidos do corpo. Mas por que aquele império era insaciável? As noites com suas tochas a iluminar Fracamente, as vielas e os cantos revelavam um povo que não se saciava com nada que a matéria dispunha. O sono não vinha. O grande Império Romano, no final das contas, era um império que sofria de insônia, atormentado por tudo que fazia e não lhe dava o prazer real. Jesus, por outro lado, não tinha onde repousar a cabeça, Mateus capítulo 8, versículo 20. Mas carregava consigo a consciência tranquila que nenhum romano entregue aos prazeres da carne poderia conceber. Lázaro, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, tópico 8, Esclarece que o Nazareno foi a encarnação das virtudes desprezadas. Todo o seu pensamento e todo o seu coração voltados ao bem que veio cumprir em nome do Pai. O Messias, tão esperado pelo povo, não era a figura guerreira e sanguinolenta que alguns esperavam, que viria a afrontar o Império Romano com unhas e dentes, mas veio humildemente o Cordeiro do Senhor, que nos disse para oferecer a outra face quando formos agredidos. Lucas, capítulo 6, versículo 29. Bem interpretado pelas palavras de Simão Pedro, o Mestre ensinou-nos a não responder o mal na mesma moeda. Primeira carta de Pedro Capítulo 3, versículo 9 Jesus, com um sorriso meigo, disse-nos que a cura para a insônia de Roma e para tudo o que nos atordoa é o amor. Puramente o amor. Como bem disse Leon Denis, no livro Depois da Morte, quando olhamos para a imortalidade do Espírito, os reinados da terra. São realezas de um dia, um suspiro no tempo, um sopro que não se mantém. As grandes cidades do passado, reduzidas à pedra e à areia que o sol termina por enterrar. Mas e nós? Nós que tantos corpos já habitamos e habitaremos pela misericórdia da reencarnação. E nós, que em uma vida cometemos tantos erros, mas também desenvolvemos o anseio por uma vida melhor. Nosso corpo perece, mas nosso espírito, imortal e filho de Deus, jamais perece. Lázaro, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, não evita de apontar que a virtude da nossa geração, é atividade intelectual, mas nosso vício é a indiferença moral. Pensamos, mas não fazemos bom uso do que criamos ou tensionamos a criar. Nas palavras de Lázaro, abre aspas, cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder, fecha aspas. Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, psicografado por Chico Xavier, exemplifica-nos, na lição de número 24, o empreendimento da nossa geração. Engenheiros planejam lindas pontes e resolvem problemas de trânsito, mas dentro de casa marcham com violência. Cirurgiões realizam cirurgias dificílimas, retirando tumores mas não retiram a doença amarga do espírito que se demonstra desgostoso em casa. Cristo ensinou-nos que, antes de tudo, a transformação moral precisa de nossa atenção. Diz Humberto, abre aspas, importa melhorar o coração e aprender a viver. Fecha aspas. Roma passou, e a sociedade que vemos hoje um dia também passará, mas nós voltaremos vezes e vezes à nossa verdadeira pátria, a espiritual. Jesus, embora tenha deixado sua veste corpórea na terra, assim como nós deixaremos a nossa, jamais nos abandonou. O que levaremos, então, conosco, se não carregamos para a vida do lado de lá, nada que tenhamos nos bolsos. O dia de um novo eu, irmãos e irmãs, é o dia de hoje, e isso carregaremos conosco. O obediente e resignado Espírito da Verdade, em uma mensagem do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, encerra nossa sublime lição de hoje. Ouçamos suas palavras, abre aspas, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo em que acreditáveis o nada, Vozes vêm clamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Fecha aspas.
1: No próximo bloco teremos entrevista com a psicóloga Vanessa do Bem, falando sobre saúde mental em tempos de pandemia.
2: O verbo volta já. O Verbo está de volta. O Verbo Entrevista
1: Hoje eu estou aqui com a Vanessa Bem, que é psicóloga, e ela vai falar um pouco sobre a questão da saúde mental nessas épocas de quarentena. Vanessa, essa semana a gente teve uma notícia bastante triste do suicídio do ator Flávio Magliaccio, que trabalhava na Globo, e essa notícia despertou algumas, alguns comentários durante essa semana, algumas é, repercussões que, que ela teve, que acabam, sendo, acabam gerando uma preocupação nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Né? É, você acha... O que você aconselha que se faça numa situação como essa para manter a saúde mental no meio de todas essas notícias que a gente tem tido... O quanto você acha que a gente consegue manter essa nossa sanidade mental e o quanto a religião pode auxiliar nisso?
4: Então, Marina, é, é normal a gente apresentar mais ansiedade nesse período. É um período de muita incerteza, de pandemia mundial. A gente também tem um quadro é, político não muito favorável. E isso causa, sim, mais ansiedade. Então, é normal que a gente esteja mais com as emoções, a flor da pele, né? Eu acho importante nós termos em mente que a, temos que fazer a nossa parte. Tudo aquilo que a OMS tem pedido, a gente precisa aderir, lavar a mão, usar a máscara. É, tudo isso faz parte do, do período. E, a, e temos que ter consciência da, da situação, né? esse é o primeiro ponto. O é, que eu tenho falado muito, né, até em outras lives e muito na minha experiência clínica junto com meus pacientes, para ficar evitando de, de ver muita notícia, porque se a gente ficar mexendo nas redes sociais, a gente tem tido mais tempo também para Facebook, para Instagram, para as notícias em si mesmo, é, nós vamos acabar envolvidos com essas notícias, né, e tem muita fake news também, então, assim, a gente precisa aprender a filtrar, né, Para tudo a gente precisa aprender a filtrar, na verdade, não só nesse momento, né, e não ficar também falando sobre isso o dia todo, comentando, comentar é bom que a gente desabate, que a gente possa falar, mas, assim, comentar sobre isso o dia todo é, faz mal pra gente, Faz mal para as outras pessoas também, né? Temos que ter é, responsabilidade emocional nesse momento. É muito, muito importante. E o, é, eu acho importante falar que o nosso cérebro, ele não sabe o que está acontecendo agora e o que não está. Então, se eu ficar também jogando essa informação para o meu cérebro o tempo todo... É, ele vai entrar em estado de estresse, né? acreditando que eu estou em perigo o tempo todo, e isso vai aumentando cada vez mais a ansiedade. Né? Eu acho interessante para que a gente não fique alienado também, ver essas notícias uma vez por dia é o suficiente, tanto as da pandemia como as da política, né? para que a gente não se mantenha alienado, a gente tem que ter uma noção do que está acontecendo, mas não ficar envolto somente disso. O exercício físico, ele é essencial para que a gente possa abaixar essa ansiedade, esse estresse. Ele, ele é bom para tudo, né? Acho que a, a, você, como jornalista, já deve ter visto muita coisa sobre isso também, do, do, dos efeitos do exercício físico. E os oh, médicos falam, né? Cerca de 30 minutos por dia é o suficiente para você poder prevenir muitos transtornos mentais, Assim, se você acessar a internet, eu não sei se você acessou alguma coisa, mas tem muita coisa para fazer, né?
1: Sim, muita. Dá para você Todos lotar...
4: tipos de aula.
1: Exatamente, dá para lotar a agenda durante a pandemia com, somente com cursos online, essas coisas, né?
4: Sim, tomando é, cuidado, né, claro, com exercício físico, se você sabe que você tem... Propensão a ter algum tipo de lesão Então procura exercícios sem impacto Também tem muita coisa Se você editar lá no Youtube Exercícios sem impacto Tem muita coisa ali que pode ser feito Que pode ser muito bom Alongamento, enfim
1: Tem muitos personagens tá também, né? Tem muito personal trainer Fazendo lá, é, Aula online Lives, essas coisas também, né?
4: A gente tem que cuidar de todas as partes, né? Não adianta também é, eu só cuidar do meu corpo ou eu só cuidar da minha mente, né? Eu preciso cuidar de tudo. E, então, isso inclui uma boa alimentação, porque agora a gente tá em casa também, fica mais fácil comer besteira ou comer mais gordura. E tudo isso atrapalha o nosso corpo e atrapalhando o nosso corpo, claro que atrapalha a nossa mente, né? Uhum. O sono também é essencial que a gente... É, tem uma rotina, né, que a gente durma bem, que a gente acorde, no, mesmo que eu não acorde assim num horário bom, eu falo, é, não passar tipo, muitas horas dormindo ou também dormir poucas horas e o, o cérebro, né, ele, ele se orienta melhor pelo claro e escuro, então a gente descansa mais no escuro, isso já é comprovado cientificamente, né. Então, também, se eu ficar varando e vendo um milhão de séries a noite toda e for dormir quando amanhecer o um dia, isso faz mal para mim. Isso aumenta a pressão, é, aumenta a agressividade. É, eu estava eu dando uma olhada em umas lives, uma cientista, e ela estava falando assim que os pensamentos negativos, eles são é, aumentados quando você tem privação de sono, quando você não dorme a quantidade de horas suficientes. Então, tudo isso aí vai atrapalhando, né? Todas as, as questões do nosso corpo e da gente, da nossa mente, né? É a questão do preparo
1: é. para o sono também, né?
4: Sim, o, esse, o excessivo uso de telas. Eu sei que muita gente está precisando trabalhar pelo computador ou pelo celular. Mas, assim, a gente precisa se cuidar na medida do possível, né? Do, do que dá para a gente. Então, assim, antes de dormir, a, a retina pode altera a retina do, do olho, né, é, ficar muito tempo no, no telefone, e o nosso cérebro também, ele não entra, ele não consegue produzir a quantidade de melatonina suficiente para que a pessoa faça um, um bom sono, para que ela tenha um bom sono durante a noite. Então, isso tudo são cuidados que a gente precisa ter, né? É, a meditação também é, é muito importante, é para você, a meditação para tudo, né? para você poder se acalmar, para você poder se conhecer, é, ela tem, já tem várias pesquisas também sobre é, os efeitos positivos que ela tem para o corpo, para a mente, tem muita coisa no YouTube também, tem muito aplicativo de meditação, de Mindfulness, para você poder fazer, guiado, não guiado. É, enfim, a gente, tem uma, a gente tem que usar a internet pelo lado bom, né, Márcia?
1: Com certeza. A gente tem esse recurso é pra usar da melhor maneira possível, né? Sim,
4: a gente, a gente reclama muito, né? Que, nossa, a internet tem um monte de coisa e tal, não sei o quê. Mas também tem muita coisa boa, a gente tem que saber aproveitar. Realmente. Eu recomendo também que a gente organize a rotina. Então, o ah, que, que eu vou fazer nesse período? Que horas eu vou fazer? Porque, senão, acaba que passa o dia a gente sente que não fez nada, né? Acabou enrolando, fez uma coisa, fez outra. É, mas, assim, organizar e ter essa rotina bem estruturada é muito importante. Colocar também metas reais. Sabendo que tem muita gente dentro de casa com os filhos, a criança também demanda é, muita atenção e tem que cuidar da casa. Então, eu estou fazendo uma coisa, às vezes eu acabo tendo que fazer uma outra coisa dentro de casa... Então, a gente tem que colocar uma meta real também nessa organização da nossa rotina. Para a gente também não ficar frustrado, lembrando que o período é um período de mais ansiedade, é um período que a gente nunca viveu. Então, eu também preciso é, cuidar para não querer extrapolar nesse sentido. É, trazer bons momentos à memória também é uma coisa que, que faz bem para a gente poder ir lembrando de tudo isso, trazendo a nossa mente, lembrando, como eu já disse, o nosso cérebro ele não consegue identificar o que o está que acontecendo agora e o que não está. Então, se eu trago essas memórias boas para mim, isso vai me acalmando, isso vai me trazendo paz, isso vai me trazendo conforto. É, o nosso... é outra coisa importante. Eu já falei, mas eu vou repetir um pouco. O nosso cérebro ele precisa de desabafos direcionados. Então, sim, a gente precisa falar o que a gente está sentindo para alguém. Tem muito psicólogo também atendendo online... Tem, a gente, enfim, dá para pesquisar aí e encontrar vários recursos para poder te ajudar. Esse Tem é também
1: o CVV, o Discardec, ou, ou algumas alguns Sim. lugares por telefone também, né, que que atendem e auxiliam bastante nesse momento.
4: Sim. E o, o que que é o desabafo direcionado, né? Não é eu simplesmente sair falando para um monte de gente acontecendo e tal, é não é tipo eu pegar um amigo, alguém que eu tenha de confiança, que eu possa falar, que eu possa desabafar mas não ficar repetindo muito isso para não ir aumentando essa produção de estresse em mim né então o desabafo ele é importante, mas ele precisa ser direcionado uh... sugestões de que tá tudo bem também pode ajudar você é, de e me acalmando, falar não, vai ficar tudo bem manter no momento presente não ficar tentando imaginar o que, que vai ser, o que, que vai acontecer se isso vai acabar, se não vai acabar se a gente vai ficar nesse confinamento se não vai, quando que vai acabar isso não tem como a gente prever a gente está numa situação que não tem como a gente prever e então a gente tem que viver aquele famoso viver um dia de cada vez que a gente já tinha que viver um dia de cada vez antes da quarentena Porém, agora nós somos obrigados a viver um dia de cada vez. para não surtar.
1: <risos> e o inclusive com a família, né? Oi? Inclusive com a família, né? Porque muitas Sim. vezes a gente tinha que viver um dia de cada vez, não vivia. Mas também cada um a sua própria vida de uma maneira mais individual. E agora todo mundo é chamado para conviver com aqueles círculos mais próximos, né?
4: Sim. Eu acredito que assim, a gente tem as dificuldades desse período né? de, de convivência, enfim. Mas eu acho que poder olhar para dentro da, da nossa casa e como que tá os meus familiares. Às vezes muitos pais é, não tinham tanto tempo para conversar com os seus filhos, né? Estavam até um pouco afastados. E aí agora é o momento de conhecer realmente o meu filho, né? Sentar, conversar, brincar, jogar alguma coisa. A gente tem que sempre levar o que a gente pode aproveitar daquele momento, né? O que eu posso aprender nesse momento.
1: A nossa entrevista continua no próximo bloco.
2: O verbo volta já. O verbo está de volta. O verbo entrevista.
1: Você acha que esse é um momento para a gente aproveitar para introspecção também, para repensar um pouco nas nossas próprias questões, aproveitar para fazer realmente, esse, esse, usar esse afastamento social para olhar para dentro de nós mesmos, para conseguir identificar aí o que precisa ser modificado, o que, que a gente precisa cuidar dentro da gente?
4: Com certeza, é, esse é um momento muito propício para isso eu tenho falado muito sobre isso é, na verdade o que está gritando o que eu percebo assim que está gritando para a gente agora de demanda emocional era algo que já existia antes da quarentena uhum. porém pela correria do dia a dia é, enfim é, pela falta de tempo é, a gente não parava para prestar atenção Pai, ah, isso aqui, nossa, isso aqui me deixa muito irritado, isso aqui me deixa triste. Mas aí logo eu já tinha que fazer outra coisa. Tinha que sair correndo. Tinha que ir lá, botar tudo na escola. Tinha que fazer outro... Enfim, aí eu acabava que eu deixava todas as demandas embaixo do tapete. Uhum. E agora que eu tenho mais tempo para olhar, eu tô vendo que meu tapete está bufando. E eu não sei mais o que fazer com o que está embaixo dele. <risos> então agora, na verdade, então, tudo que tem de demanda para gente agora já eram coisas que existiam. Então se agora eu posso olhar para isso... É muito importante. Eu, eu vi várias coisas na, no YouTube. Não sei se você conhece aquele TED. Sim. São vários vidinhos de pessoas falando, tipo, dando um exemplo da sua vida, o que fez, ou a forma como pensa, trazendo alguma teoria. Tem muita coisa que as pessoas podem aproveitar que estão lá. Tem vários questionamentos, né?
1: Sim, é...
4: Não sei se você já viu algum vídeo, mas eles são incríveis.
1: É aproveitar esse momento também para a gente ver essas coisas que sejam edificantes, né? Que sejam instrutivas. Boas leituras, bons filmes, boas músicas, né?
4: Eu tenho percebido também que as pessoas têm questionado muito é, a forma como elas viviam antes, né? O sentido mesmo da vida delas. Tipo, Ai, antes eu não, tinha, não passava tempo com a minha família, agora é que eu passo... É assim, não sei, será que o tanto que eu trabalhava é realmente bom para mim? Será que eu não devia diminuir o meu ritmo e poder viver um pouco mais com a minha família? Ou pegar até um tempo maior para ler um livro? Será que a rotina que eu tava tendo vale a pena? Porque a gente viver também em função da, das coisas materiais, elas não trazem felicidade. Tem um milhão de pesquisas científicas sobre isso também, né?
3: Sim.
1: É, também aproveitar para criar novos hábitos, né? principalmente em família, de ter mais momentos de leitura em família, de conexão entre os familiares, né? sei lá, orações em família, leituras em família, filmes, mais, mais horário para se conversar também, né?
4: Com certeza. Você falou no começo, né? eu acabei esquecendo de falar agora, mas a questão do, do quanto a religião pode ajudar, sim, porque a, a religião, ela, ela dá uma sustentação maior para a pessoa, né? Então, as pessoas que, que, acredit, que têm uma fé em algo, não importa a crença, é, elas estão mais tranquilas, assim, parece que elas, elas têm uma, uma segurança maior nesse período. Isso é o que eu tenho observado. E as que não têm, é, às vezes, estão buscando nesse período, né?
1: É, a gente observa que a fé, ela realmente é muito importante, a gente né, estuda, estuda isso dentro da doutrina espírita, o quanto a fé fortalece a gente no caminho, psicologicamente, né, dentro do, do campo da psicologia, você acha que a fé também auxilia a passar por esses momentos, por essas grandes provações que a gente tem?
4: Sim, porque quando a gente acredita em algo maior, eu tenho mais segurança, né? Eu tenho mais suporte. Acreditar em algo acima, né? Algo que manda, comanda. Sim, tem um bom suporte. O, os, os vínculos também que, que a religião traz, né? A convivência, essa ligação que as pessoas criam, também é algo muito importante. É algo que auxilia muito na saúde mental.
1: Tanto a fé quanto a fraternidade, a gente pode considerar, então, como, como ferramentas que ajudam a manter a nossa saúde mental durante esse período também, né? E também durante os períodos difíceis como um todo que a gente enfrenta.
4: Sim. São boas ferramentas.
1: Bom, então é isso. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Tem alguma outra colocação?
4: É, tudo, tudo isso que eu disse, é, que a gente conversou, é, é muito importante na né? organização da rotina, você cuidar de você, do seu corpo, da sua mente. Mas, assim, a gente também precisa levar em consideração é, o, o momento mais ansioso que a gente está vivendo. E não se cobrar tanto, né? De. Ah, eu queria estar sendo mais produtivo, mas eu não estou sendo. Mas a gente tem que respeitar o seu momento, faz parte também do processo. Cada um tem o seu processo. Ai, porque quando a gente compara, é um problema, né, Marina? Ai, porque o fulano já fez cinco palestras nessa quarentena, o outro leu três livros, e eu estou aqui surtando, com... meu Deus, eu não consegui fazer nenhum curso. Então, assim, a gente tem que respeitar também aquilo que a gente vive, né? Porque. A, a dificuldade, por exemplo é, eu, eu, não, eu não tenho filhos, né mas assim, as pessoas que estão com filhos em casa é, como é que eu vou fazer cinco cursos com os meus filhos em casa, sem aula é, fica realmente mais complicado não se cobre, não fique nervoso porque você não está conseguindo fazer o que outras pessoas estão fazendo aproveita esse momento com o seu filho eu não consigo fazer o curso, mas eu consigo passar mais tempo com o meu filho agora então cada um é... Não existe receita de bolo, né? Eu, eu, eu sempre falo isso. Não existe receita, uma receitinha que vai caber para todo mundo. É eu que tenho que ver dentro da minha vida qual é a minha demanda, o que eu quero para mim, como que eu quero que funcionem as minhas coisas. E, a, e as minhas coisas não precisam ser igual às suas, que não precisam ser igual ao outro. Eu preciso encaixar ali o que cabe para mim nesse momento.
1: E essa identificação, assim, esse... Esse reconhecimento de que nós somos indivíduos únicos, né? Que não é igual, ninguém é igual a ninguém. Principalmente uhum. pensando nos jovens nesse momento, eu acho que talvez seja, seria uma coisa... É, uma, é um momento muito importante para se identificar isso, né?
4: Com certeza. É, os, jovens, os jovens já tinham muito acesso ao telefone, acredito que agora devam estar mais ainda. Isso cabe também uma orientação dos pais, né? Assim, não invadir a privacidade, né? Mas, assim, tá olhando até pra conhecer o que, que o filho gosta e tal. Então, assim, esse, esse momento, apesar de às vezes a gente ter alguns estresses dentro de casa, né? Mas esse é o momento dos jovens se conectarem também com os pais. Agora não pode sair comigo, né? Com os colegas. Então tem, tem que ficar um pouco com o pai e com a mãe, né? Tipo, às vezes o pai é a mãe meio careta, né? meio chato não quero conviver com ele... Mas assim, agora a gente convive. <risos> agora a gente convive e aprende, né? Porque é isso.
1: É aproveitar o momento também com as dificuldades que tem pra gente aprender com elas, né? E se fortalecendo. Sim, com
4: às vezes, às vezes, tipo, ai, saiu um filme, tipo, jovem. Né? Ai, saiu um filme, tipo, vai lá ver com os amigos. Sai um filme, vamos ver, vou ver com meus pais, então, né? Uma coisa nova, um filme novo que saiu no Netflix, que eu quero assistir jogar é... um jogo
1: é um momento para rever essas relações também e, e fortalecer esses laços familiares também, né? sim Bom, a então família
4: é... é a base né, Marina? então, ali todo mundo precisa estar unido
1: <risos> com certeza então é isso, Vanessa, muito obrigada pela presença, muito obrigada por essa conversa
4: Obrigada a você
1: pelo convite. Até a próxima. E o nosso programa chega ao fim. Participe e colabore para a próxima edição enviando sugestões e dúvidas para o WhatsApp da Uzi, que é 16 9 200 3870. Tenha uma boa semana e fique em paz.